0: Kære Jesus, tak fordi at vi må få lov til at være samlet nu i forventning om, at du vil være her. Jesus, du har sagt, at hvor to eller tre er samlet, der er du også. Og Jesus, fordi vi ønsker at tage dig på ordet, så har vi en forventning til dig om nu, at du er her. Og at du vil tale til os, at du vil give os af dig selv. Så når vi går herfra lidt senere, så går du med. Og Jesus, du ser, det, det, det er en svær tekst, vi har foran os nu. Så Helligånd, kom og gør din gerning i os. Tøm os for os selv, så der er plads til Kristus. Amen. Det, som er prædiketeksten til i dag, det står i Lukas evangeliet, kapitel 13. Og det er i de første ni vers. Har man en standardbibel med, sådan en her. Står det på side 940. Og, uh, yes, der står sådan her, vi vil rejse os op og høre det i Jesu navn. På den tid kom nogen til ham, kom nogen og fortalte ham om de Galileer, hvis blod Pilatus havde blandet med blodet fra deres offerdyr. Og han, og det er Jesus, sagde til dem, mener I, at de var større sønder end alle andre Galileer, siden det gik dem sådan? Nej, siger jeg, men hvis I ikke omvender jer, skal I alle omkomme ligesom de? Eller de 18, som tårnet i Silo er styrtet over og dræbte, mener I, at de var mere skyldige end alle andre i Jerusalem? Nej, siger jeg. Men hvis I ikke omvender, jer, skal I alle omkomme ligesom de? Så fortalte han denne lignelse. En mand havde et fint træ, som var plantet i hans vingård, og han kommer lidt efter frugt på det, men fandt ingen. Han sagde da til gartneren: I tre år er jeg nu kommet, og har let efter frugt på dette fine træ, uden at finde nogen. Hug det om. Hvorfor skal det stå og tage plads op til ingen nytte? Men han svarede, Herre, lad det stå et år til, så skal jeg få gravet omkring det, og givet det gødning. Måske bærer det så frugt næste år. Hvis ikke, så kan du hugge det om. Det er Guds ord. Amen. Værsgo og sidde nede. Se, nu ved jeg jo ikke, hvordan I som sidder her har det med terrortrusler. Fordi sagen er jo, at når man bor i Silkeborg, eller i Silkeborgs omegn, som vi gør, så er det nok ikke det, der fylder allermest i vores hverdag, bilder jeg mig inden. Vi er ikke særlig udsatte herude i provinsen, og jeg tror ikke, der er mange af jer, der umiddelbart synes, det er farligt at være på toget en lørdag formiddag. Fordi vi oplever ikke terrortruslen som noget overhængende. I stedet for, så frygter vi tiden, vi frygter ikke at kunne finde en gratis parkeringsplads, og vi frygter overpriser på chips og sådan, noget også? Det er noget af det, der rider os som en meget herude. Og det er jo i virkeligheden forunderligt, at vi har det sådan. For vi lever jo i et land, hvor truslen er overhængende. Og for ikke så mange fredage siden, så fik vi jo lov til at smage det, nogen af os endda på egen krop. Fordi der lukkede man hele, ikke hele landet, men dog store dele af landet ned fordi man var i gang med at lede efter en sort, svensk indregistreret Volvo. Og det mærkede jeg på egen krop, fordi jeg var en af dem, der sad fem timer i køen på motorvejen hen over Fyn. Og det er ikke lige så sjovt, som det lyder, vil jeg gerne sige sådan, ikke også? Og så sad jeg der med resten af LM's ledelse, eller meget af LM's ledelse, og det eneste, vi følte os, det var sultne, det var aldrig utryghed. Det, som prægede os, det var ikke, at der var en terrortrusler, der var farlige forbrydere på fri fod. Det, der fyldte, det var irritationen over ikke at kunne nå vores aftaler. Ikke at kunne nå frem i tiden. Det var, at vi gik glip af noget. Vi vidste jo godt, at den mulige ondskab var på fri fod, men, men vi følte os aldrig truet, for vi tænkte ikke, de er ikke ude efter os. Det er, det er ikke os, der var deres mål. Og se, når vi starter her i dag, så er det fordi, at de mennesker, der kommer til Jesus og taler med ham her i starten af vores tekst til i dag, det var sådan, de havde det. De vidste godt, at verdens ondskab var derude, for de havde lige hørt om det. Må- måske endda var der nogle af dem, der havde set det. Men vi har ikke den her indtryk af, at de har følt sig i fare. Og Jesus siger til dem, det er I. I, der kommer til mig nu, I er i overhængende fare, i livsfare, fordi dommen kommer. Og er vi ikke i Kristus den dag, hvor dommen kommer, så vil vi blive fordømt, og så vil vi dø. Og det er den pointe, som Jesus gerne vil minde os om i dag, det er det spørgsmål, der skal brænde sig ind i vores bevidsthed i dag, om jeg er på vej væk, eller om jeg er på vej hjem med Kristus. For det, Jesus siger i dag, det er jo en advarsel. Samtidig med, han forsikrer os om, det er ikke for sent endnu. Noget gælder stadigvæk. Min tålmodighed er ikke sluppet op. Du er stadigvæk ikke opgivet. Så det, vi skal være sammen om i dag, det er det, jeg har valgt at kalde for omvendelsens nødvendighed. Men inden vi kommer til det, så lad os lige sætte scenen for dagens tekst. Fordi konteksten er at Jesus han er på vej mod Jerusalem en sidste gang for at fejre påske der, sammen med sine disciple. Jesus har kort inden kapitel 13 her holdt det, vi kalder for slættepredikkenen. Nogle spekulerer på, om det er det samme som bjergprædikkenen. Det tror jeg ikke nødvendigvis, det er, men der er stor over, overlap i, i tematik. Fordi det her det er noget, der har lagt Jesus på scenen. Og det Jesus siger, det fører jo, hvad det vil sige, altid, som altid til konfrontation imellem de skriftkloge og pfaiserende. For Jesus, han var ikke sådan indbygget, at han sagde det, andre folk ville høre. Der var ikke meget populist over Jesus. Så lige inden dagens tekst, hvis man har sin bibel med og lade øjnene glide lidt op, så kan man se, at Jesus, han har sagt noget om, hvordan han er kommet for at kaste ild på jorden. Hvordan Jesus er klar over, at han vil bringe splid. Og så fortæller han også, at folk de prioriterer forkert, og det er en af de mest fantastiske passager i Lukas evangeliet, som jeg ikke nødvendigvis er sikker på, at mange af os husker står der. Fordi Jesus han siger her, når I går mere op i, hvordan vejret er, end I har et godt forhold til Gud, så prioriterer I ikke rigtigt. Og det er jo for mig altså en vigtig pointering om, at vi skal prioritere rigtigt. Så altså, jeg hører ikke til dem, der ser vævesigten overhovedet, fordi altså, jeg kigger bare ud af vinduet, og så tager jeg mit bestik efter det sådan, ikke også? Men til gengæld så ved jeg virkelig meget om sport og politik, fordi det prioriterer jeg. Og måske er der andre områder i tilværelsen, hvor I ved rigtig meget. Hvor der er noget, I går op i, hvor I er up to date med viden. Og nogle af os, der er up to date med viden, kan samtidig godt have den oplevelse af, der der ikke tid til at holde andakt. Der er ikke tid til at tage mig tid til at være stille med Gud. Og Jesus siger, måske skal du se prioriteringerne efter. For min påstand i dag er jo, det er aldrig tiden, der mangler. Når det handler om det her med samværet med Gud. Det er aldrig tiden, der mangler. Men nogle gange er det måske viljen og lysten. Fordi jeg tror, mange af os, vi har det. Som nogle af dem, Jesus taler med her. Vi foretrækker afslappning frem for prøvelser. Og vi foretrækker opmundringer frem for Men det er ikke det, som Jesus han giver os i dagens tekst hos Lukas. Og skal jeg skære helt ind til benen, skal vi sådan zoome skarpt ind på, hvad er det Jesus vil have frem, så er det, at vi vender om, inden det er for sent. Så vi ikke fortsætter lige ud, hvis vi er på vej mod fortabelsen. For som dagens tekst viser så kommer døden jo nogle gange både hurtigt, Og uventet. Og derfor er det så vigtigt, at den her evige forandring, vi nu har talt noget om i efteråret, at den bliver forankret i os. For hvis den evige forandring er indtruffet os os, så ejer vi også den evige trøst. Om 14 dage fra i dag af, så er det alle helgens søndag. Så er det der, hvor vi mindes dem, der er gået foran os. Dem, der er har fuldført deres livsvandring, og nu er kommet hjem. For frelsende tro, den her evige forandring, vi taler om, det er jo at leve, selvom man er død. For vi skal, som vi skal se senere, så er troen på Jesus, det ikke en eller anden magisk beskyttelsestragt, der skærmer os fra livets ondskab. For mange kristne i dag, og op igennem kirkestuen lige siden at Jesus sendte dem ud i verden, for at gøre alle folkestagen til mine disciple, der har den hyppigste dødsårsag i kirken. Det har været martyriet. Og det føder jo spørgsmålet. Er vi klar til at dø? Har du fred med Gud? For hvis du har det, så viler du i nåden, så er du frelst. Så er det ikke sikkert, at alt er godt i dag. Så kan det godt være, at livets ondskab og meningsløshed stadigvæk skamfer dit liv. Har sat ar på din sjæl. Men vi ved, at en dag, så skal det blive godt. For en dag, der skal solopgangen fra det høje komme og fortrænge al mørket. Så det aldrig mere vender tilbage. Vi skal få lov til at krænge, og at krænge forgængeligheden af vores kroppe. Vores syndens tag i os, det skal løsnes. Ikke fordi vi er kommet frem, men fordi vi er kommet hjem. For den evige forandring, det er jo at vende om i tiden. Det er at gå fra at have været væk til at være kommet hjem. Og når Jesus ikke er kommet igen endnu, når det her vanvitt, som verden indimellem er, stadigvæk fortsætter, så er det fordi, at Jesus stadigvæk gerne vil have flere med. Det er fordi, vi gerne stadigvæk vil vinde en mere for Kristus. Vi vil stadigvæk gerne slippe evangeliet løs. Når man kører på den her motorvej, og Danmark ikke er lukket ned af terrortrusler, så sker det jo indimellem, især hen over Fyn, at så møder man massiv kø. Og når vi gør det, så vil de fleste af os automatisk så vil vi tænde katastrofeblinket. For det er det her signal, vi har vedtaget, at når katastrofeblinket blinker på motorvejen, så ved vi, så skal vi så skal vi sænke farten. For så er der fare for og ude. Men prøv at høre. Det er jo ikke kun i trafikken, at vi skal passe på folk. Vi har, også, det, vi har også et ansvar for dem ellers. Og det er jo derfor, at vi driver mission. Det er derfor, at vi som Jesus vil advare de mennesker, han har sat os i blandt, ikke for at skræmme, men for at advare. Ingen, som ser et blinkende katastrofeblink på motorvejen, vil tænke, tænke, det, det er nok bare en skræmmekampagne, og så hakker man ellers sømmet i bundsånden, og så hakker man videre af. Der er ingen af der tænker skræmmekampagne i sådan en situation. Og mit håb og min bøn er jo, både omkring den her specifikke søndag og generelt for os, som er i menigheden her, at vi må være sådan advarselsblink i hverdagen, blandt dem Gud har sat os ibland, så de kan stanse op, så de kan nå at vende om i tiden. Som Jesus gjorde det i den her samtale, som vi nu vil vende os imod, men inden der, så lad mig lige minde om et af de måder, hvorpå at vi kan være advarselsblink. Det er jo ved at dele bibler ud. Det er sådan, at vi i kirken har købt en del bibler på hverdagsdansk, som man gerne må tage og give til nogen, man tænker har brug for en bibel, eller tage og give til nogen, som man tænker, skal vi to ikke læse bibelen sammen? De ligger nede ved teknikbordet, nede ved, hvor David sidder, og øh, der er flere end dem, jeg har lagt frem i dag. Så hvis du kender nogen, der har brug for en bibel, hvis der er nogen, du har brug for en anledning til, gå ind og sige til dem, Hey, jeg har fået en bibel. Har du lyst til, at vi skal læse i den samme? Så tag en. Så du kan være det her advarselsblink i verden. For vi skal ikke kun passe på folk i trafikken. Vi skal også gøre det ellers. Og se, det første, vi skal have med os, når vi nu vender os til dagens tekst, det er jo, at den fortæller os om hele to katastrofer. Der viser os, hvor skrøbelig livet det egentlig er. Selvom der er forskel på, hvad der er, der har forårsaget dødsfaldene. Fordi altså... Det, de har til fælles, de her to episoder, det er jo, det er sket uventet. Der var ingen af dem, der offrede på tempelpladsen den dag, Pilatus sendte sine mænd ind, at nu var de i gang med deres sidste dag, da de stod op om morgenen. Og der var ingen af dem, der var døde under tårnet, der vidste, at nu har jeg kysset min kone farvel sidste gang, inden han tog kamelen ned på arbejde. Og tårnet styrtede sammen og trak de her 18 mennesker med sig i døden. Der var ingen, der vidste det. Fordi døden kommer tit uventet. Og der, hvor jeg synes, jeg mærker det stærkest, det er faktisk, når jeg kører på den fynske motorvej, for at vende tilbage til den. For det var jo her på den fynske motorvej for et par år siden, så var der en tysk familie, der kørte der. Og alt var godt. Vi kender dem jo ikke. Vi vidste ikke hvordan deres ægteskab bare men lad os nu antage, at det var godt. Og på et splitsekund, så bliver alt forandret. For lige før de skal køre ind under en bro, så er der en, der smider en sten. Og deres familielykke bliver forvandlet til et marit, Og ondskaben synes jo alt overvældende. Og meningsløsheden er fuldstændig udtalt. Og vi længes efter, at Jesus kommer igen og stopper det her vanvid. For da Gud han skabte jorden, der var alt jo så godt. Der var ikke nogen sygdom. Der var ikke nogen død. Alt det var godt. Så godt står der endda i den gamle oversættelse. Og mennesket, det var helt. Det var uden arm. Det var uden revner. Det var uden skov. Jeg tilhører jo dem, der tænker, at vi skal arbejde på den nye jord. Altså, altså det her med at, at, at leve på den nye jord, det er jo ikke bare sådan en evig efterårsferie eller evig sommerferie. Jeg tror faktisk, at vi skal arbejde. Arbejdet, det er ikke en del af forbandelsen. Adam og Eva, de arbejdede før faldet. Så jeg tænker, at der er en god mulighed for, at det skal vi nok også gøre på den anden side af dommedag. Vi skal arbejde på den nye jord. og vi så skal arbejde som det, vi gør her, det er nok mere tvivlsomt. Der er i hvert fald en del ting, der skal omplaceres, når de når frem. For på den nye jord, der skal der ikke være nogen læger. Der skal ikke være nogen sygeplejersker. Der skal ikke være nogen bedemænd. Der skal heller ikke være nogen graver, For der er ingen, der bliver syge, og der er aldrig nogen, der dør. Og alt det her, det bliver ødelagt. Ved faldet. Siden mennesket faldt for fristelsen i edens have, der har omvældelses nødvendighed været påkrævet af alle mennesker. For uden evig forandring, så vil der kun være fortabelsens mulighed tilbage. Og Jesus siger, at jeg er kommet for at ændre det. Jeg er kommet for, at den verden, som tror på mig, ikke skal fortabes. Vi lever jo lige nu i en verden, hvor onde og meningsløse Ting overgår gode mennesker. Og der er jo ikke nogen, der ved at det er bedre end Jesus. Vi, der sidder her, vi tror ikke på karma. Vi tror ikke på, at der er noget, der hedder karma. Men hvis vi gjorde, lad os nu antage bare i 30 sekunder, at vi tror på noget, der hedder karma, så glemmer vi denne, det kætteri bagefter også. Hvis vi nu leger, at vi tror på karma i 30 sekunder, så havde den intet på Jesus. Karma havde ikke noget udstående. Med Jesus. For han levede syndfrit. Og alligevel så døde han den mest brutale død, som menneskeheden har udtænkt. Og, og man spørger jo tit, hvorfor? Når, når ondskaben rammer, så spørger man, hvorfor? Hvad er meningen? Og tit ved vi det ikke. Men det gør vi her. Jesus døde for din skyld. Jesus døde for dig. Han døde på korset med din søn på sig. For at du skulle være sikker og vide, at der er fuld og helt tilgivelse for dig. Når jøderne de så på den her blodsudgydelse, der var sket med vilje og med, med ordre fra Pilatus, og Jesus han inddrager tårnets tragedie, fordi at altså det er det, folk har talt om, går jeg ud fra, så siger jøderne jo ikke uskyldige mennesker. I stedet for, så gik de jo oftest i gang med at motivforske for skjult synd. Prøv at tænke på den blinde, som Jesus han helbrede om i Johannes evangelie kapitel 9. Her der taler de lokale jo om, hvorfor han er blind. Altså, er det på grund af hans egen synd, eller er det på grund af forældrenes synd? Det var de lidt tvivl om sådan, ikke også? Jeg tænker, hvis vi ikke vidste bedre, så ville man jo tro, de talte om karma. Hvor du får løn som forskyld, hvor du selv er herre over dine egen lykke og skæbne. Det er, jo, det er jo en tanke som lever stærkt på Jesu tid. Og Jesus siger her det passer ikke. Jesus han afviser det fuldstændig. For den her verdens det er jo ikke et, et udtryk for at Gud han piller de skyldige ud en efter en så at sige, vel? Men virkeligheden er jo at leve på syndefaldets jord i dag, det er så farligt at vi alle sammen ender med at dø af det. Medmindre Jesus kommer igen inden. Og derfor så er det at Jesus han siger til os du har brug for at omvende dig, inden det bliver for sent. Og det, som vi skal lægge mærke til, det som jeg tror, der har en særlig resonansbund i os, der sidder her i efteråret 2018, det er noget, som vi måske kan fristes til at overse Nemlig, når Jesus han vender deres spørgsmål på hovedet og tvister det lidt, så det ikke længere handler om, hvorfor nogen dør, men i stedet for, hvorfor nogen overlever så taler han jo til mennesker, som stoler på Gud, som ønsker at gøre Guds vilje som lovpriser og beder til Gud, men som ikke ligger knust under tårnet. Han taler til mennesker, der nok observerer ondskaben, men som ikke mærker den selv. Så jeg tænker, at det Jesus han gør her, det er at sige til dem, der har det godt, som lever det sikre liv, at det er netop der. Hvor der ikke er nogen sammenfaldende tårne i vores liv. Det er lige præcis det, at vi kan være i overhængende, åndelig livsfare. For hvornår er det, at Gud synes mest overflødig for os? Det var det, jeg bad jer om at reflektere over. Jeg ved ikke, hvad I noget frem til. I må gerne dele det under åben mikrofon bagefter. Men jeg vil gerne sige, hvornår jeg selv synes, at Gud synes mest overflødig. Det er, når livet det går godt. Det er, når jeg ikke er magtesløs når jeg ikke er desperat, når jeg ikke er hjælpeløs. For lige præcis der, der kan jeg meget nemt fristes til at glemme Gud. Fordi det går så godt, fordi der er medvind på cykelstien. Og der kan jeg nemt glemme, at vi har brug for Gud til alt. At jeg har lige så meget brug for Gud på de gode dage, som jeg har på de dårlige og onde. Og derfor så er det, tror jeg, at Jesus han kommer med den her advarsel til os, der ser tårne falde ned over alle andre end os selv. Prøv at husk lignelsen den rige bonde, ham der havde høstet godt og fået i overflod. Ham kalder Jesus jo en tåbe. Det er ellers ikke noget, Jesus render rundt og gør. Hvorfor kalder han ham tåbe? Det er fordi han havde glemt Gud. Taksilsen var tørret ud. Der var ikke længere nogen så til Gud, der var ikke længere nogen afhængighed af Gud, fordi han mente, at han kunne det hele selv. Og det er vel i sin grundlag essensen af, hvad synd er, at vi sætter os selv eller noget skabt på Guds plads inde i vores liv. Det er, at vi vil frelse os selv. Virkelig er jo, at der er ikke nogen af os selv, der driver mod større inderlighed og hellighed. Og derfor er det, at Luther taler så stærkt om, at vi har brug for den daglige omvendelse. Ikke kun når det går dårligt, men hele tiden. Også når livet går godt, og vi oplever os rigt velsignede. Og så kan man jo spørge meget naturligt, hvad er det så, vi skal vende os fra? Og mere vigtigt, hvad er det måske, man skal vende sig mod? Det siger Jesus jo ikke noget om her. Han siger faktisk bare, at de skal omvende sig. Men læser vi Bibelen, læser vi evangelierne i sammenhæng, så bliver det jo tydeligt for os, at Jesus vil have, at vi skal vende os fra vores søn til ham. For det er kun Jesus, der kan give os livet. Det er kun dem, som har Jesus i deres liv som frelser, der overlever opstandelsen. Og Jesus beder indtrængende om her, at det måske før det er for sent. For det har en konsekvens at vende ryggen til Jesus. Det er ikke konsekvensløst. Og hvis jeg må trætte jer lidt med græsk, det er bare meget kortvejet, undskyld. Så det er Jesus, han bruger her om at omkomme på Græsk, der er det fuldstændig det samme også, som man bruger Johannes 3.16. om ikke at gå fortabt. Så hvad er det modsatte af at have evigt liv? Jo, det er at gå fortabt. At gå fortabt, det er ikke at overleve opstandelsen. Lige nu, i dag, søndag, den 21. oktober 2018, der lever vi i nådens tid. Du, der sidder her i dag og hører det her, du lever stadigvæk i nådens tid, for det er ikke for sent. Og vende om. Men siger Jesus, der er en ende på Guds tålmodighed. Guds tålmodighed har en bagkant. Og det er den der Jesus gerne vil have frem i den lignelse, som han slutter dagens tekst med, som vi skal vende os til nu. For Jesus, han siger, nådens tid er nu. Jeg har ikke opgivet en eneste af os, der er samlet her i dag. Der er ikke nogen af os herinde, der har håbløse tilfælde. Der er ikke nogen af os, der har bevæget sig uden for Guds frelsende arms rækkevidde. Vores håb i dag, det er som altid. At Gud elsker det nu elskelige. Og at Gud ikke bare giver op uden videre. Det kan jo godt være, at du i lang tid har følt, at jeg er på vej væk fra Gud. Det kan godt være, at du er dybt skuffet over dig selv. Det kan godt være, at du er dybt skuffet over dit eget åndelige liv. Fordi det er uden kraft, det er uden glæde, det er uden frimodighed, og det er uden frugt. Og du kan godt føle dig som en fiasko, fordi du ikke kan få det til at fungere. For nu er du kommet menigheden længe, du har måske endda været på LMH eller andre gode bibelskoler. Og du burde egentlig vide bedre. Det er ikke din viden, du går ned på, men det er ligesom nedslaget i hverdagen. Og man kan blive så skuffet over sig selv og sit åndelige liv. Både fordi man selv føler sig som en fjersker, og fordi man spejler sig i de andre. Sammenligning er jo uden tvivl det, der tager mest glæde fra os. Når man ser rundt i menigheden her, så kan det være, at man føler sig som et træ i sammenligning med de andre. Og det kan godt være, at du har det sådan. Det kan godt være, at det er sådan, du oplever det i dag. Den følelse kan jeg jo ikke tage fra dig. Men det, jeg kan i stedet for, det er at sige til dig, hvad Jesus siger. Nemlig, han giver ikke op. Din tid er ikke kommet endnu. Jeg vil personligt tage mig af dig, siger Jesus, og give dig det, som du har brug for. Så når du i morges stod op, tog tøj på, måske endda spiste morgenmad og kommet herned, så er det, fordi det stadigvæk er nådens tid. Det er stadigvæk omvendelsens tid. Det er ikke for sent. Hverken for dig eller for mig. For os i dag, der indbyder Gud os til sit nadverbord, hvor han skænker os syndernes forladelse. Hvor han giver os kraft og næring til det evige, åndelige liv. Hvor han styrker og nærer det. Vi ved jo fra biologiens verden, at ting de dør, hvis de ikke bliver vandet. Og sådan er det også med vores tro. Tro er ikke en, en statisk ting i Bibelen, men det er noget, der kan vokse, det er noget, der kan styrkes, men det er også noget, der kan gå under. Det er også noget, der kan dø. Nogle gange, når jeg kommer hjem fra så det, det er nok det mest sårbare øjeblik i sådan min, min uges sådan historik. Tid når jeg kommer hjem om, om søndagen fra gudstjeneste, hvor jeg har prædiket, så er det tit med en meget stor følelse af usikkerhed. Og tvivlen, den kan, være, den kan være meget stor, den kan være meget tyngende for mig, faktisk. Fik jeg herliggjort Jesus? Fik jeg kaldt til en evig forandring? Og, og generelt, så, så kan spørgsmålet være, er det godt nok? Er det her godt nok? Kan man leve af det? Kan man dø på det? Og nogle gange, så tænker jeg, at det er det nok ikke altid. Nogle gange tænker jeg, så er min prædikner sikkert også mig. Og så er det forunderligt, det er jo den her tekst, der giver mig trøst. For mig, det er god gødning. Og det er jo mit håb også i dag. Og så minder det mig om, at omvendelsens frugt kan jo ikke tvinges frem. Den bliver alene næret af nåden. Og derfor så må vi jo være der, hvor Jesus han kan komme til i vores liv med alt det, der er hans. Sådan er alt hans kan jeg blive vores? Kan jeg blive mit? Så det kan godt være, at du har svært ved at se Kristus lige nu. At der er meget, der skygger. At du måske endda har vendt ryggen til ham. Men så husk følgende. Han har aldrig mistet dig af syne. Og videre, at Jesus han, han giver ikke op. Jesus han siger jo ikke til træet, nu skal det tage sig sammen. Og så skal det bare sætte de frugter, og det skal ske nu. For Jesus ved, at det her, hvis det skal lykkes, så kræves det omsorg, næring. Og Jesus, han ønsker at give dig begge dele. Så hvis du omvender dig i dag, så er det ikke forgæves. Så vil du stadigvæk finde, at himlen den er åben, og at Gud han er nådig. Men en dag, der bliver det for sent. Men den dag er ikke kommet endnu. Så udnyt muligheden. Lad være med, far, vild. Hvis du er på vej væk, så vend om, så du kan komme hjem. Lad os bede sammen. Kære Jesus, jeg beder dig sådan om, at du må komme og stille dig foran hver enkelt af os, så vi ikke kan komme uden om dig. Og Jesus, hvis vores tro er, er svag, hvis den mangler næring, så giv os det. Så giv os dig selv her. Giv os omsorg. Giv os næring. Giv os tid. Giv os af dig selv. Amen.